1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a otro programa de Diálogos para la Salud Mental, junto a mi amiga personal, mm. <ríe> Daniela Jerez. ¿Cómo estás, Dani?
2: Bien, súper bien hoy día.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, hoy día vamos a, a tocar un tema un poquitito... Sensible. Sensible, sí. Ya eh, que es necesario, obviamente, porque es parte de la vida
2: extremadamente necesario creo este,
1: yo sí mm. y, y como digo es parte de la vida uno llega cuando nace obviamente esto tiene que suceder mm -hmm. sí o sí eh, de lo que significa cierto como experiencia personal mm. eh, vamos a hablar también de los tipos de duelo porque uno de repente piensa que solamente los fallecimientos claro. es el duelo sino que no existen otros más eh, con diferentes cierto contextos eh, vamos a hablar también de los procesos de adaptación emocional, los sentimientos, sobre todo el de, el de vacío, pero hay otros más. Uh -huh. ¿ya?
2: Yo creo que lo podemos englobar en la experiencia de la pérdida, porque la pérdida es un concepto más amplio que va a incluir eh, rutinas, factores identitarios, el fallecimiento de alguien, pero también el término de algún tipo de otra relación convengamos que, por ejemplo, no sé, si yo llevo 30 años trabajando en un lugar y en algún momento me desvinculan, eso también es un término de algo que ha sido transversal en mi vida, o ha sido una relación, una separación, un divorcio, etc. Entonces, más bien lo podemos englobar como, claro, duelo, pero y experiencias de pérdida y cómo esto pone a, a, a presión <risa> o a prueba el sistema emocional y todo el aparato mental
1: y también te, tiene que, imagino, con, eh, con, con el ritmo ¿cierto? personal de cómo uno también puede ir eh, aplacando de alguna forma o minorando ¿cierto? Eh, estas emociones o estos sentimientos que empiezan a florecer después de este de un duelo. Mm. Ya me muero cualquiera sea de ellos, ah, por eso pues, 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 sí. sí, qué bueno que lo nombraste de alguna forma, casi o, o todos o casi todos, ¿cierto?, porque falta también, por ejemplo, el de las mascotas.
2: <risa> también son un, un tema bien importante sí. ahora con, con el aumento de personas que tenemos. Yo, de hecho, tengo dos. Yo también. <risa> eh, y tenemos, claro, aquí la, la pérdida o la experiencia de la pérdida va a estar centrada en el tipo de vínculo en que uno estableció. Y vínculo va a tener componentes afectivos y va a tener componentes cognitivos. Es decir, van a haber creencias, pensamiento, autorreferencia. Por eso la, la pérdida tiene mucho que ver también con el factor identitario. Cómo esto que está haciendo, que ha terminado o que, o que se ha ido, por ejemplo, una persona, repercuta en cómo yo me veo a mí mismo. Por ejemplo, si el fallecimiento de un familiar, de un papá, de un hermano, de un amigo, de un hijo cómo eso repercute en mí y cómo yo entiendo la vida después de esa pérdida. Por lo tanto, vamos a tener concepciones que son previas, vamos a tener el periodo de confusión y también después vamos a ir viendo cómo la, la persona tiende para tratar de elaborar a reorganizar este, este significado personal y con cómo voy ordenándome, quién soy yo a partir de esto que he perdido o esto que ha terminado. En el caso del trabajo o en alguna una relación larga, por ejemplo.
1: Y, y un poco el, la reacomodación, como dices tú, no solamente identitaria, yo creo que también de la vida, es decir, de, de, es lo, que, que uno, de claro. lo que uno hace eh, diariamente, ¿cierto? Eh, porque ya esa persona mm. no está.
2: O esa rutina, o esa rutina no está. O rutina no está,
1: perdón, sí, también. Claro,
2: es que en estricto es, es, un, es el cotidiano el que se pierde. Eso de que yo hacía tal cosa y tenía ciertos horarios y esto tenía sentido para mí en función de eso que yo tenía y que ya no está. Y que en el caso del fallecimiento igual puede ser mucho más doloroso por las características propias, el, el amor, el afecto, el cariño, la preocupación, todo eso que acompaña el fallecimiento de un ser eh, querido. La, la, la soledad, en el caso de los que hemos perdido alguno de los padres, el sentido de orfandad, esa sensación de ¿qué hago ahora? Por más que uno sea adulto, ¿qué hago ahora? O, por ejemplo, algo muy cotidiano. Cuando eliminar, por ejemplo, el, el número de contacto. Son experiencias altamente dolorosas. Y que puede pasar mucho tiempo. O hay personas que lo hacen antes. ¿Cómo vamos respetando también esos simbolismos? Entonces, por eso te digo, la, la experiencia de la pérdida tiene muchas partecitas y lo que tenemos que empezar a, a ver y es lo que a mí me interesa sobre todo recalcar en este, en este programa de hoy es que el duelo tiene tiempos y ritmos que son personales. No, no tenemos criterio, no tenemos dos meses, tres meses, seis meses, un año, no. Sabemos que va a depender del tipo de afecto, del tipo de vínculo que se establecía, de la claridad o no claridad de la pérdida. ¿Qué tan explicable para mí es? Es distinto, por ejemplo, acompañar a una persona que ha estado enferma dos o tres años y que ya se ha ido deteriorando a que me llamen un día y que mi ser querido falleció de golpe, por ejemplo, en un accidente de tránsito. El aparato mental también se rigidiza, queda en shock, queda en confusión. Esto se vuelve irreal. Entonces, cómo podemos ir acompañando a las personas que están en este tránsito también va a ser muy importante.
1: Daniela, ¿cuándo se planifica ya un, una situación como, como esta, digamos, de, de, de pérdida? ¿No empieza ya, digamos, a, a tener problemas a la persona?
2: Es que es complejo porque, como te digo, el, el, el duelo en sí mismo, incluyendo todo lo que hemos hablado anteriormente, va a tener ritmos. Y van a haber periodos en los que yo no voy a querer compartir... Van a haber periodos donde yo me voy a querer retraer porque mi, mi, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, como lo quieran llamar, está tratando de elaborar. Por lo tanto, el aislamiento social en una parte del proceso también es importante. Y después va a haber una, una especie como de intentar reactivar ciertas relaciones. Y por ejemplo, yo he tenido eh, la experiencia de acompañar varias personas en procesos de duelos complejos. Es algo de, de lo que yo hago en, en mi trabajo y es súper delicado, por ejemplo, la, la, el rol de la presión social. Cuando tratamos de sacar a esta persona del duelo y lo apuramos, a veces generamos lo contrario, que la persona se comprometa aún más con esta experiencia. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de que el mundo ya no le importa. Entonces es muy común que, por ejemplo, un paciente que está en este proceso de duelo te diga es que yo no quiero ir al cumpleaños y me, y me están presionando y no quiero porque en realidad es que lo que a mí me pasó ya nada le importa. Es como que todos lo olvidaron. Entonces, eso, por ejemplo, puede ir haciendo que el, el duelo cronifique. Porque hay una falta de, incluso de compasión del entorno, de entender que esta persona está tratando de elaborar. Y al contrario, la persona trata de mantener por medio del recuerdo esa persona que, por ejemplo, ya no está. Y algo que pudiera haber, por ejemplo, haber cursado relativamente bien en un año, se va a cronificar a dos o tres Ahora, yo no quiero hablar de, de tiempos con, eh, de, de tiempos en particular porque, como te digo, va a depender del tipo, la relación, la edad de la persona y los factores previos de pérdida. También sabemos, y hay un modelo que... No recuerdo la autora ahora, pero yo lo leí hace un par de años atrás, que hablaba de cómo el, el duelo reactiva toda la experiencia emocional de la pérdida. Es decir, el duelo actual vincula o moviliza como inconscientemente todo esos eventos que yo he tenido de pérdida previa. La confusión, la irrealidad, el dolor, la angustia, el miedo. Entonces, también va a depender de cuántas pérdidas o qué tipos de pérdidas yo he tenido. Si he tenido una vida relativamente estable o emocionalmente equilibrada, es distinta a una persona que se ha enfrentado a la pérdida una y otra vez. Entonces, por eso te digo que yo ahí prefiero dejarlo más abierto porque yo veo personas como que no tiendo a clasificar tanto.
1: Claro, como dices tú, cada uno tiene su ritmo, ¿cierto? Y también obviamente eh, sus emociones y sensaciones que, que como dices tú van van, a, van aflorando dependiendo del contexto también uh -huh. y de cuántas veces han estado digamos expuestas a, a esta situación. Eh, Daniela, vamos a, a parar un poquito el, el, el tema porque uh. ya el, no nos no dimos ni cuenta, no. <risa> no hemos dado ni cuenta eh, con nuestro programa diálogo para la salud mental. Eh, si incluso se nos olvidó muchas cosas al comienzo llegamos y nos tiramos con el tema sí. ¿cierto? Eh, olvidamos decirle a nuestros auditores que estamos en este programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes sobre, sobre el entorno a la salud mental ¿cierto? la atención psicológica y la vida emocional se nos olvidó también eh, saludar a, nuestro, a nuestra productora también que está eh, ahí en en nuestra, en nuestra ayuda con en, en, en el programa Nos elige las canciones Y justamente nos eligió una canción Para esta, esta ocasión Así que aprovechamos cierto eh, De saludar a Karina Merelo Que es nuestra productora eh, Nos dice para este programa Daniela nos eh, trae la canción De Danis Rosenthal Que se llama Isidora
0: Se el amanecer, azul profundo yo puedo ver y no me deja entender que vives en mí como una suerte de talismán, un amuleto en la eternidad, tú siempre me cuidarás. Por más que quiera yo no puedo controlar el mal. Se ve el principio pero nunca se verá el final Latidos que ahora bailarán en otro lugar Serás mi guardián wow, 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 wow. Me, wow. Tu voz me acompaña, no se desvanecerá Flor del tiempo, ven dame paz, ayúdame a soportar Que nunca van a llegar al mar Pero tu risa se quedará No la quiero olvidar Aprenderé a navegar sin querer controlar Entre la duda y el dolor solo queda aceptar Que tus latidos bailarán en otro lugar Mi
1: vuelo, estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela, y bueno, estamos revisando, ¿cierto? Este este tema que en realidad es bastante un poco difícil de tocar y, pero no por es eso muy amplio. y porque aparte que es muy amplio, ¿cierto? Mm -hmm. pero muy necesario, como decíamos en un comienzo, eh, que estuviera en los temas de nuestro programa Daniela ¿qué es lo esperable?
2: lo esperable es una cadena de eventos y de sensaciones y de emociones la primera es la confusión o sea la primera reacción que la mayoría de las personas tiene es sentirse confundido. A veces esto viene acompañado incluso de debilidad muscular o motora. Es decir, muchas veces hemos visto, ¿sabe qué? Siéntese porque tengo que darle una noticia, por ejemplo. Esta sensación de que el aparato mental queda así como en pausa y no estoy entendiendo. Después viene una sensación de que esto no es real, de que usted o me está mintiendo o empiezo como que la mente tiende como a, a congelarse es una sensación bien, bien rara y la, probablemente las personas que han, han, tenido este, han tenido que elaborar o han tenido un duelo van a entender muy bien esta sensación de como que el mundo se vuelve un poco sepia como que pierde color y como que no lo entiendo y mi mente trata de elaborar y es confuso se vuelve irreal y después viene la sensación más emocional que es un vacío Viene una sensación intensa de vacío, de que no acompañado incluso a veces de alta angustia y va a ir dependiendo, o una explosión en general de llanto o no, o al contrario hay personas que se van hacia adentro y se quedan en silencio y uno no les, no les logra sacar muchas muchas palabras en un, en un tiempo breve y ya cuando la, las cosas empiezan como a cursar, pasan las horas, pasan los días, a veces hay que eh, resolver ciertos eh, eventos, si son un divorcio, por ejemplo, una, una, una tramitación o si es el fallecimiento de una persona, todo lo que tiene que ver con los ritos fúnebres y después viene el proceso de como de pensamientos que tienen como características obsesivas. No son obsesivos en sí mismo porque no son patológicos, pero tiene que ver con esta sensación como de repetir y uno empieza a repetir en general una idea. Y le doy vuelta, le doy vuelta. A veces está asociada a que si hubiese hecho esto o otro, no hubiese pasado esto. O tengo este asunto pendiente. O porque esto pasó. Pero es normal y esperable que el cerebro empiece a entrar como una especie como de bucle. Y repito y repito y repito ideas. Y ahí nos vamos a dar, ir dando cuenta de que lo necesario en ese momento es que, por ejemplo, el entorno que está acompañando a esta persona que está en este proceso, le permita expresar de la mayor con la mayor libertad posible. Es decir, necesitamos siempre favorecer que esta persona hable, 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 hable de lo que esté pasando. Por más que para el otro a veces sea un poco inconexo o repetitivo, esta persona necesita ir hablando. Para, porque su cerebro está tratando de elaborar esta información.
1: Es como un poco lidiar con la angustia del otro, digamos, eh, dejar, digamos, expresar esa, esa angustia, digamos que tiene, y uno en realidad dejarlo que, que fluya nada más, digamos que.
2: Lo que pasa es que, mira, sobre eso es bien interesante porque, como yo puedo lidiar con mi angustia, me va a dar muchos indicadores de cómo yo puedo acompañar a una persona que está en, en proceso de duelo o de pérdida. ¿Por qué? Porque a veces no necesitamos hablar y esto es bien importante porque a veces las personas por nuestra propia incertidumbre y por el propio cariño que le tenemos a esta persona que está sufriendo tratamos o de distraerlo o de hablarle o de darle consuelos que en realidad no están siendo un consuelo y la persona incluso se puede enojar esas típicas frases por ejemplo de es que se fue a un lugar mejor no porque la persona está tratando de lidiar y no necesita mayor información y a veces solo necesita que alguien esté al lado en silencio. Culturalmente también hemos ido perdiendo un poco el rol del silencio. Y tenemos que recordar que somos mamíferos. <risa> y que por lo tanto a veces basta que yo me siente con mi amigo y me, me siente al ladito mientras él llora. Que yo le haga un tecito, que le ponga una manta, que le permita sentarse. Que le, me permita contar, o sea que yo le permita contarme una y otra vez ese recuerdo que para él es tan valioso. Porque también hay que entender que cuando las personas entran en este círculo de hablar y hablar y recuerdan siempre lo mismo, tiene un factor biológico y neurobiológico también. Él está tratando de elaborar. Por lo tanto, no tengo que distraerlo. Tengo que escucharlo. Y estar. Y eso es a veces lo que nos cuesta y tiene que ver con nuestra propia capacidad de lidiar con nuestra angustia y lidiar con la angustia del otro.
1: Claro, uno ahí de repente... Exagera en <risa> mm. alguno, <risa> porque claro, por tratar de, de como dices tú, de, de lidiar, eh, caemos en cosas que a lo mejor no son necesarias. Mm.
2: Sí, y a veces las palabras generan mucho eh, rabia. Entonces, yo por eso siempre digo: si usted no sabe bien cómo lidiar, acompañe en silencio. Hay ciertos momentos donde es lo mejor que podemos hacer. Y preguntarle y escuchar y sostener en, ese, en esa sensación. Si ya han pasado un par de meses y si lo quiero distraer, ya. A veces lo puedo sacar, a veces lo puedo invitar. Y la, la persona, por ejemplo, va a ver algún plato de comida. Y va a decir, hoy oh, es que a mi papá le gustaba tal cosa. hoy oh, es que a Juanito le Entonces, ir dándole tiempo y ritmo, respetando estas necesidades también de la persona. Que también sabemos que las emociones cansan. Por pues eso lo vimos en los capítulos anteriores. Por lo tanto, la elaboración del duelo requiere descanso físico, porque la pena afecta mucho la musculatura, la capacidad, la sensación de fuerza, la sensación de estar parado en el mundo. La pena hace lo contrario, entonces una persona que está en un duelo muy intenso necesita físicamente descansar, y eso también a veces nos cuesta entenderlo.
1: Sí, eh, sobre todo cuando de repente la gente, claro, piensa que volviendo a trabajar, a lo mejor esa pena podría irse o disminuir.
2: Y no es así. No, solo se encapsula. Solo se encapsula. Yo siempre le digo a mis pacientes: la pena es que no has llorado no desaparece, solo se escondió. Y va a esperar el siguiente evento para salir. Por lo tanto, lo mejor es permitir que la persona vaya sacando la emocionalidad que tiene y después va a venir un periodo por ejemplo en el caso de, de las pérdidas que, donde por ejemplo los ritos son muy importantes no ritos solo del, del rito fúnebre estandarizado sino que permitirle a la persona que elabore por ejemplo sus propios ritos enmarcar fotografías escribir cartas guardar una pieza de ropa guardar alguna joya fija, cualquier cosa que le permita a la persona ir lidiando con esa ausencia porque el duelo se elabora cuando yo me permito sentir la ausencia. Si no siento la ausencia, no puedo lidiar. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que los pacientes me dicen es que yo quiero sacar a mi papá, por ejemplo, de ahí porque mi mamá no está y, la, y lo quiero sacar porque está todo el día. Es que él necesita entender, necesita sentir la casa en silencio. Podemos a los dos o tres meses después tratar de sacarlo un día media tarde pero para que su mente lo entienda y su emocionalidad lo entienda, hay ciertos momentos donde tenemos que sentir. Y es un equilibrio bien fino porque uno tiende como familiar a decir, que esta persona se va a deprimir. Y a veces cabe la posibilidad que se vaya a deprimir. Pero para elaborar el duelo también requiere sentirlo. Entonces ahí hay que ir viendo qué tan funcional o no funcional está esta persona. Es distinto, por ejemplo, una persona que deja, no sé, de asearse, de comer. Y ahí hay que poner más indicadores. Que no sale, han pasado cinco o seis meses y la persona sigue sin salir. Pero si en el primer periodo la persona es funcional, pero quiere estar en su casa, quiere estar ahí y quiere estar con sus recuerdos, es porque lo necesita. Y ahí eso es bien complejo. Y familiarmente remueve también muchas, muchas cosas
1: el proceso de adaptación
2: es, es complejísimo sí, sí. pero lo que tenemos que ir es hacerle caso a nuestra, como en la guatita digo yo, así como ver está funcional, por ejemplo si está enfermo, se está tomando su mm -hmm. medicamento se está bañando está comiendo, pero está triste es normal que esté triste un mm proceso -hmm. tenemos que permitirle Permitirlo, estar claro, triste por
1: supuesto bueno, los que obviamente igual eh, han pasado por ...por todas estas situaciones, ¿cierto? Como decíamos en, en el programa... ...tienen que ir eh, adaptándose... ...y viviendo todo esto... ...que es parte de la vida... ...así... ...uno puede decir así es de simple... ...pero bueno... Todo, ...todo también tiene su complejidad...
2: ...claro, y después hay que ver que va a llegar un momento... ...y que el duelo tampoco, en la mayoría de los casos... Eh, ...no es eterno... ...entonces en algún momento esta persona va a querer salir de nuevo... ...va a querer compartir... Cuando esté lista para hacerlo. Por supuesto. Sí. Entonces ahí podemos ir. Ya, ahora no. ¿Sabes qué hija? Hoy día quiero ir. Ya, vamos. Pero no dos, tres meses atrás. Porque Por no supuesto. estaba lista.
1: No estaba lista. No.
2: O en el caso del trabajo, ¿va a querer tener otro trabajo? ¿Va a querer tener otra actividad? O en el caso de un divorcio, ¿va a querer tener otra pareja o no? Pero hay que darle tiempo. Si quiero que, como en resumen, no podemos presionar. Tenemos que favorecer siempre la expresión emocional. Y si no sabemos qué decir podemos acompañar en silencio. En silencio y con otros gestos. Una mantita, digo yo, un tecito, sentarnos al lado, estar en un jardín, lo que sea. Y acompañar. Y acompañar.
1: Así como nosotros los acompañamos semana a semana <risa> en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental. Eh, Daniela, ya tenemos que empezar a despedir hasta sí, la próxima semana. Se me pasó
2: muy rápido. Se sí, me pasó
1: volando el programa. <risa> Estuvo muy interesante. Un tema que obviamente es necesario tocar eh, y, eh, bueno, nos quedan muchos más temas.
2: Sí, Así esperemos que, que sí.
1: Sí, no, por supuesto. Sí, sí, nos queda harto. Nos cuerda para rato. <risa> Ojalá como que, sí. <risa> que estén muy bien en su casa y nos encontraremos la próxima semana en otro eh, programa más de Diálogos para la Salud Mental. Que estén muy bien, Daniela.
2: Chau, chau. chau.
0: Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental